0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 21. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, uma continuação e uma extensão da precedente. Porém, dessa vez, são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a ideia a situações particulares que possam surgir. Cinco períodos de prática são recomendados e deve-se dar um minuto completo para cada um. Nos períodos de prática, Começa repetindo a ideia para ti mesmo. Depois, fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação. desde a mais leve irritação, até a fúria. A graduação da emoção que experimentas não importa. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu, encobrindo intensa fúria. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta raiva em ti, e nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Provavelmente serás tentado a demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras com a justificativa falaciosa de que são mais óbvias. Isso não é assim. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras. Ao investigar a tua mente procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentam, Mantém cada uma em mente enquanto dizes a ti mesmo. Estou determinado a ver, nome da pessoa, de modo diferente. Estou determinado a ver, especifica a situação, de modo diferente. Tenta ser tão específico quanto for possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular, acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Se a tua percepção está sofrendo dessa forma de distorção, diz estou determinado a ver, especifica o atributo, em nome da pessoa, de modo diferente.
1: Hoje é a lição 21, uma continuação da lição 20. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Só vamos lembrar uma coisa que é importante para a gente esclarecer o sujeito que vive, que decide viver a experiência dessas lições. Né? É, se vocês pegarem, se a gente pega lá desde a lição 1 e vai pe pegando o enunciado das lições... E vendo o que ele está convidando a praticar, a gente vai ver lá, nada do que eu vejo significa coisa alguma. E ele fala, aplica a tua volta num âmbito mais perto como num âmbito mais longe. Aí ele fala, aquela parede e essa mão, né aquela lâmpada e aquele corpo. né Se ele está falando que tanto as imagens como essa própria imagem né está é um objeto para aplicação da ideia do dia. Então, esse eu que está determinado a ver as coisas de um modo diferente não é a imagem que você está vendo no espelho, ou que você, tá, que você vê no espelho todos os dias, ou que você está agora olhando para essa câmera. Então, o eu que aplica a vivência dessas lições não é a imagem. Não é a imagem que está praticando um curso de milagres. Isso tem que ficar muito claro. Senão... É, enquanto for, essa consciência tá ligada a essa imagem e pensa que essa imagem que está praticando um curso de milagres, né, você vai selecionar os sujeitos onde é que você vai aplicar. É, Você vai ficar definindo os lugares onde você aplica. Então, isso tem que ficar muito claro. Peguem a ligação da lição 1 e todas as outras e vocês vão ver que o sujeito dessa dessa da, da vivência dessas lições não pode ser a imagem. A imagem também está incluída naquilo que é aplicado às lições. Então, nada do que eu vejo significa coisa alguma. É, é para essa imagem também. Né? Se vocês pegarem algumas lições, vocês vão ver em algumas frases assim. Repete a ideia primeiramente para ti mesmo. Né? Isso dito de formas diferentes. Então... Eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Repete a ideia para ti mesmo. Né? Ou seja, eu dou a essa imagem todo o significado que, que tem para mim. Então, percebe que a imagem que você chama de você, é, ela está sendo incluída na aplicação da, das ideias. As lições iniciais até aqui, elas deixam muito claro isso. Né? Porque se você continuar fazendo essas lições, achando que é você pessoa que está praticando essas lições, é... vai dar problema. É, quando eu digo problema, vai dar confusão, vai ter muita oscilação, você vai experimentar uma sensação de frustração, né? você vai aplicar, vai repetir, vai treinar, vai controlar os horários certinho, mas não vai, não vai ter resultado, você vai ficar tentando mudar o, seu estado, o estado de ânimo dentro do corpo. Né? Essas oscilações, essas agonias, essas depressões que são projetadas no corpo, você vai ficar tentado se livrando disso e vai usar essa metafísica para fazer isso. Essa metafísica não foi feita para livrar sintomas do corpo. Essa metafísica ela foi, ela é, um, é um manual para mudar a percepção de existência. É um reconhecimento do que existe e do que é livre de qualquer forma de transtorno. É um reconhecimento de, de uma existência que é livre, de qualquer forma, de falta de paz. Então, é essa determinação de ver de modo diferente que está sendo reconhecida nessas duas lições. Então, quem é esse que está determinado a ver as coisas de modo diferente? É um observador, é uma, uma atitude mental, é uma mente que observa tanto a, a imagem do sonho como todas as outras imagens, pensamentos e sensações, coisa no nível mais abstrato, e aceita que decide mudar a percepção sobre tudo que está enxergando. Então, ó, não está dizendo assim, eu estou determinado a mudar tudo que eu estou vendo. Percebam a diferença. Ó, eu estou determinado a mudar tudo que eu estou vendo. Não é isso que a lição está dizendo. É, eu estou determinado a ver tudo de modo diferente. Ou seja, eu estou determinado a ver tudo como uma ilusão. Tanto a imagem, como as sensações projetadas na imagem. Se tudo é uma ilusão, porque nada foi criado por Deus e nada real pode ser ameaçado, então qual a necessidade dessa atitude mental de mudar o que ela está vendo se tudo é um sonho? É por isso que não faz sentido você ficar tentando viver essas lições para você se livrar de sensações. Isso é só a separação praticando um curso né? Tem um eu, tem um senso individual, tem um senso de alguém que está fazendo alguma coisa, que, tá, que pensa que está vivendo essas lições. Então, eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. É o observador da consciência. Quem tiver dúvida sobre o que é o observador, apesar que a gente já falou muitas vezes, vão, vão lá no grupo e façam as perguntas. Né? É isso. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, uma continuação e uma extensão da precedente. Porém, dessa vez, são necessários períodos específicos de exame da mente, além de aplicar a, a ideia às, às situações particulares que possam surgir. Cinco períodos de prática são recomendados e devem e deve-se dar um minuto completo para cada um. Então, nesse, nesse primeiro parágrafo, ele já está trazendo a prática né do dia quantas vezes você vai fazer por dia e a diferença dessa lição para outra é que ontem ele trouxe especificamente sobre só sobre determinação né o que, que é determinação como a gente conversou é o seu querer né você só fica determinado a fazer alguma coisa quando você de fato quer ela né e você só quer algo quando quando aquilo realmente tem valor para você você só dedica a sua atenção a algo que tem valor para você. isso é assim para tudo. É só você observar a sua experiência no mundo, você vai ver que você faz coisas rapidinho né? É, e muito fácil. Por quê? Porque essas coisas têm valor para você. Então, essa determinação que foi colocada na lição de ontem, ela vai acontecer a partir do seu querer... E o seu querer, ele é baseado naquilo que tem valor. Então, quando você olha para algo e você reconhece o valor daquilo, a importância daquilo, você automaticamente se determina. Então, a determinação que nós falamos ontem, não é aquele lugar de esforço. Não é esse lugar de eu quero vencer um desafio, uma batalha, como se tivesse, é, é, como se tivesse, sei lá, uma prova, uma gincana. Não é isso. Uma competição. Não é esse o lugar da determinação. A determinação que a gente conversou ontem é um lugar do querer. É um reconhecimento de que você quer honest honestamente a vivência dessas lições. Né? Eu realmente quero ver de forma diferente. Eu quero ver que não sou essa imagem. Eu quero ver que isso aqui é uma ilusão. Eu realmente quero ver isso aqui, isso aqui é uma ilusão. Então é esse querer honesto que está sendo enfatizado nessas duas lições. Né? Então, ontem, ele é trazido essa questão da determinação, e hoje, o que, a, o, que, a, o, que a, o que se acrescenta a isso é o exame da mente Então, esse observador vai prestar atenção nos pensamentos e nas sensações, ou em situações, como ele está trazendo aqui, a partir da determinação que ele introduziu ontem. É diferente lá das primeiras lições, como ele falou. Lá nas primeiras lições é dito, nada do que eu vejo significa coisa alguma né só que ele não falou para você ver para vivenciar isso de maneira determinada né foi assim foi ao acaso foi mais casual então entendi nada do que eu vejo significa coisa alguma e aí você pode aplicar você podia aplicar do jeito que você sentia ali a diferença da lição 1 para a lição 20 e 21 é que por exemplo, se você vai aplicar hoje, se tem um pensamento durante o dia que você vai reconhecer a ilusão como uma ilusão, você vai fazer isso com determinação, porque você quer ver isso. Essa é a diferença. Então você vai aceitar. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. E você aceita que isso é verdadeiro e olha realmente com determinação para tudo que você está vendo desse lugar. Então essa é a diferença. É a atitude mental. Tem uma motivação maior aqui. Então, nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo, depois fecha os olhos e examina com cuidado a tua mente, procurando situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. A raiva pode tomar a forma de qualquer reação, desde a, desde a mais leve irritação até a fúria. A graduação da emoção que experimentas não importa, Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Então o mundo, a base do mundo, é o medo de Deus. Como é dito várias vezes lá no grupo e nas reuniões e nos estudos, é o que parece fazer um mundo de percepção é uma consciência que pensa em separado de uma fonte. Né, que olha para um pensamento de separação e acredita que está fora da existência. E aí, nessa crença, sente culpa, medo e punição. Sente um medo muito grande da reteração e pensa que vai ser aniquilada pela existência. E, de, e dentro desse medo, ela se fragmenta em muitas imagens. Por isso que a base de toda a feição das imagens, inclusive o você, é medo. Essa consciência ela está fugindo do medo, tentando se livrar do medo, resolvendo o medo com o medo. É por isso que você, como a gente já conversou em outras lições, esse corpo ele projeta esse medo para o lado de fora e ele faz vários outros sentimentos. Então a raiva é um deles, porque a raiva é um mecanismo de projeção. Você projeta para fora algo que é essa consciência que está sentindo por tá estar se, tá se vendo separada da fonte. É por isso que não tem diferença de uma leve irritação e de uma intensa fúria. Na verdade, quando você está se sentindo levemente frustrado, isso ainda é raiva. Sabe? Se aquele sentimento de decepção, isso é raiva também. Né? É uma impaciência. tá com uma impaciênciazinha. É raiva. Você está com pressa. É raiva. Não é pressa que você tem. É raiva. Por quê? Porque você está fugindo, você está fazendo de tudo para não olhar para o medo desse senso de separação, o medo de Deus, né? E, então você dá um jeito de projetar isso para o lado de fora. Então qualquer sensaçãozinha leve está escondendo um medo maior, que é esse medo de Deus. Esse medo de Deus, no final, é sempre esse medo de Deus. Então ele está falando: a graduação da emoção que experimentas não importa. O que, que isso significa? Ele está falando. Aplica com as coisas mais sutis, porque as óbvias você vai ver. As óbvias, elas são óbvias. Quando você fica é, alterado, isso é nítido. Você viu que você ficou alterado. Então, qual é o detalhe nessa lição? Qual é a chave nessa lição? Ele está falando. A correção está nas sutilezas, não nas coisas óbvias. As coisas óbvias elas surgem porque você não olhou para várias sutilezas na sua rotina. Né? você não olhou quando você passa assim na sua sala e tem é, alguém passou em cima do tapete e deixou ele torto e aí ele ficou meio dobradinho assim ou torto e aí você olha para aquilo dá uma sensaçãozinha de incômodo isso é raiva também é que você está tentando controlar você quer controlar o ambiente para que ele funcione da sua maneira e isso é uma, é, uma, é uma forma de fuga você ainda está fugindo do medo então tudo isso são formas de raiva então, qual é o detalhe dessa lição? O que, que ele tá dando? Qual é o detalhe da vivência dessa lição? As sutilezas? Porque nas coisas óbvias, você é óbvio, né? Tá vendo? É, tá claro, Você tá, é óbvio que você passou mal. Mas por que que você passou mal? Porque teve vários instantes que você não olhou para várias sutilezas. Sei lá, de repente você tá me ouvindo aqui e você começa a ficar impaciente porque eu fico falando demais. Sabe quando eu falo demais e, e, e me estendo na fala? Às vezes você tem uma impaciência porque eu falo demais. Isso é raiva. Está projetando raiva. Então essas coisinhas sutis é o detalhe dessa lição de hoje. Por isso que ele está falando que a graduação da emoção não importa. Tu virás a ser cada vez mais ciente de que um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria. Então, qual é o convite? Olha com determinação para a tua mente. Não faz as coisas de maneira desleixada. Queira conhecer o seu estado interno. É, essa é a determinação. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Só que você não vai ver as coisas de modo diferente se você nem consegue localizar elas. Então, é tanto um convite para você ser um observador honesto, da consciência, você realmente entra em contato com o que você sente, com o que você pensa, e aí sim você vai decidir agora ver tudo isso de forma diferente. Não querer mudar o que você está observando, mas mudar a percepção sobre o que você está observando. Esse é o convite dessas lições. né? Mas sem você querer olhar para o que você sente, você não vai mudar, você não vai ver de forma diferente. Você ainda vai ser um refém Dessas leves coisinhas sutis que você experimenta no seu dia a dia. E aí a paz não vai ser vista. A paz que nunca foi perdida, que nada real pode ser ameaçado, não vai ser vista, porque você vai ficar preso nesse monte de coisinha sutil. Então você vai raciocinar a paz. Você vai fingir para si mesmo que você está vivendo essa metafísica de um curso de milagres, mas aí é o eu, é a pessoa fantasiando. Tenta, portanto... Não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que desperta a raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Então, todas as justificativas que a mente usa para dizer que está incomodada, está irritada, ó... Pensa na raiva, o que ele está trazendo aqui como raiva, não é essa raiva que você explode com alguém e você se vê nitidamente irritado. Raiva é qualquer coisinha que você olha e você tem uma sensação de que você quer que ela seja diferente. Isso é raiva. né? Por exemplo, eu, eu me lembro que quando eu comecei a fazer essas lições, lá atrás eu não, eu não sabia o que era meditação, eu fui aprender o que era meditação, e eu fazia alguns exercícios, então eu sentava assim e colocava a perna em lótus, né? Porque quando você começa a meditar, você acha que você tem que cruzar a sua perna em lótus. E, enfim, aí eu sentava no sofá e cruzava as pernas assim, e ficava ali quietinho, prestando atenção. Aí tinha um momento que eu percebia que a minha, meu quadril, minha perna, começava a doer porque estava naquela posição. Porque estava desconfortável ficar naquela posição... E aí é, dava um incômodo, assim. Aí sabe a sensação de você querer mudar a posição do corpo? Isso é raiva. Você começa a perceber que isso é raiva. Por quê? Porque você olhou para uma situação e você rejeitou a forma como aquilo tá e você tem uma necessidade de mudar aquilo. Essa é a consciência da separação atuando. Ou, como teve vários momentos que eu também percebi na experiência, testando isso, né? você vai sentar para meditar, e aí eu mudei a posição lá, parei de tentar fazer em lótus, comecei a deixar minha perna normal, sentada assim, como eu tô aqui, né, com os, os pés paralelos. Aí você começa a prestar atenção nos pensamentos, como ele convida nas lições, né? você começa a prestar atenção nos pensamentos e nas sensações, e de repente tem uma coceirinha na perna. Sabe? Quando você começa a querer olhar para o seu estado interno, é muito normal você passar a experimentar é, sintomas no corpo, né? Leves ou, ou mais intensos. Aí vem uma coceirinha. Aí quando vem aquela coceirinha, você quer tirar ela dali. Você dá um jeito... Já é uma sensação de incômodo, de que você não quer que ela esteja ali. Isso também é raiva. Então é sobre essas sutilezas no exame da mente, na pesquisa do, da sua sensação interna, que está sendo desenvolvida nessas lições de hoje. Diferente das primeiras lições. Oh, eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Se o que tem que ser mudado é a minha percepção de existência, então eu preciso, no mínimo, conhecer qual é a minha percepção de existência, eu preciso conhecer como é que essa mente se vê, qual é esse autoconceito, então eu tenho que observar. Né? Não adianta você querer a mudança se você não aprender a ser um bom observador de si mesmo. Se você não aprende a se estudar, você não vai mudar. Se você não aprende a se estudar de maneira sutil, você não vai ver as coisas de modo diferente. Por quê? Tem uma, tem uma coisa que é dita no texto, e isso em muitos lugares, que ele fala assim, ó, o sistema de pensamento do ego é um, é um sistema de pensamento ilusório. O que que, o que, qual é a meta de um sistema de pensamento ilusório? Iludir. Então, ilude. Então, é, muitas vezes, é, isso é dito de muitas formas diferentes no texto, ele fala que é assim, o ego, ele precisa engendrar o medo, só que ao mesmo tempo, fazer parecer com que o medo não está ali, para que a mente não abandone totalmente o medo. Porque se a mente abandona o medo, ela vai ficar ela, vê que, ela vai ver que é só paz. Então, o ego, o sistema de pensamento de separação, precisa precisa engendrar o medo, mas ao mesmo tempo, precisa fazer parecer com que ele não está ali. Então, é, é, é assim que funciona o sistema de pensamento separado, ilude o tempo todo, então você pensa coisas que na verdade o que você está pensando por trás daquilo é outra a sua oração é outra então se você não aprende a se observar e não aprende a perceber esses mecanismos da mente equivocada como é que você vai ver as coisas de modo diferente? se você não aprende a, a prestar atenção nas suas sutilezas, como por exemplo uma conversa que a gente teve lá no grupo se você não tem vontade de observar por que que você quer ouvir um áudio em 1,5 ou em 2, do, duas vezes lá o áudio, você vai ouvir um áudio lá no grupo, aí você coloca no, no acelerado para você ouvir. Se você não questiona por que que você coloca no acelerado, como é que você vai ver as coisas de modo diferente? Né? Você vai ouvir um, um áudio meu, um áudio do Márcio... É um áudio da Ketia E aí quando você vai ouvir um áudio de uma outra pessoa Você passa rapidinho pro áudio, do, do áudio daquela pessoa você, você fica com uma falta de vontade de ouvir aquele áudio né Se você não desenvolve a vontade De falar, por que que eu passei rápido por, por, Pelo áudio dessa pessoa aqui? Por que que eu quis acelerar? Por que eu um não quis ficar ouvindo? Se você não desenvolve A devoção para questionar esses detalhes Como é que você vai ver as coisas De modo diferente? Como é que você vai mudar a sua percepção de existência se o sistema de pensamento separado, ele está atuando nessas sutilezas. Porque quando o negócio é óbvio, ele é óbvio. Então as maiores correções, elas não estão nas áreas problemáticas da sua vida. né? Esse conceito de separação, ele vai querer usar essas lições só nas áreas problemáticas. Ah, aqui nessa questão com meu marido, aqui no meu filho que usa droga, porque me gera muito transtorno, aqui com a minha mulher... Que a gente briga bastante, você vai querer usar nessas questões que para você são óbvias. O convite dessa lição de hoje, é a correção não está aí, as maiores correções não estão aí. Estão nas sutilezas, né? Por isso que ele traz assim, ó, examina com cuidado a tua mente. O que, que significa cuidado? É... Quando você vai pegar uma taça de vinho de cristal bem fininha para você tomar um vinho, você não toma cuidado com essa taça, porque você não quer que ela quebre, né? Então você toma e você presta atenção quando você vai fazer, porque se você fizer as coisas assim de maneira desleixada, você pode muito bem, estabanado, derruba a taça e ela quebra facinho, né? Então o que você faz? Você faz com cuidado, você presta atenção até no dedinho assim, o jeito que você pega, para você não apertar muito a taça, senão ela quebra. Então percebe é, é, o cuidado que ele está trazendo aqui, ó, é, é um apreço na hora de observar a mente, é um gosto, é, é uma vontade na hora de observar as suas sensações na sua rotina. Tá ficando claro o que é o cuidado aqui? Cuidado não é controle, tá, gente? O cuidado é uma vontade. Examina com, uma, com cuidado a tua mente, procurando situações passadas. Significa que você vai sentar e com e com vontade, você vai permitir se lembrar dessas coisas. né? Situações passadas, presentes ou antecipadas que te despertem raiva. Significa que você vai fazer com vontade, você vai se estudar de verdade. Você vai realmente parar e sentar e decidir se observar. Prestar atenção na sua sensação interna. Isso é a determinação que está sendo colocada nessas lições. Tenta, portanto, não deixar que os pequenos pensamentos de raiva te escapem durante os períodos de prática. Então, olha o cuidado aí. Olha as sutilezas aí. Lembra-te de que não reconheces realmente aquilo que, de, que te desperta raiva, que desperta raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Você não sabe o porquê daquela irritação. Você dá um jeito de sentar para começar a se observar e rapidinho vem uma inquietação e você fala assim, ah, eu não consigo meditar. Meditar não serve para mim. Tá, olha você dando a resposta já. Você não sabe por que, que você está irritado. Se você soubesse, talvez você já teria resolvido essa irritação. Então para de julgar o que você observa. Isso é examinar com cuidado. Observa o que você sente e vem uma inquietação. Fica, fica parado prestando atenção na inquietação. Não fica dizendo, ai, não consigo meditar. Olha só, me deu uma inquietação porque eu comecei a meditar. Você definiu que a sua irritação veio porque você começou a meditar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tua irritação já estava lá. É que talvez agora você só parou para observar que estava ali. Inquietação. Então, lembra-te de que não reconheces realmente aquilo... Que desperta a raiva em ti. E nada do que acreditas em relação a isso significa coisa alguma. Provavelmente serás tentado a demorar-te mais em certas situações ou pessoas do que em outras. Com a justificativa falaciosa de que são mais óbvias. Que foi o que eu já falei. Você vai, você vai querer aplicar com as coisas que, que são óbvias na sua rotina. Né? Você quer resolver o problema da vida do, os problemas da vida do personagem. Então, é por isso que você vai querer selecionar essas coisas que são mais óbvias. Isso não é assim. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas que outras. Então você senta para observar a sua mente a sua sensação interna, vem rapidinho uma memória com a tua mãe, aí você se lembra, nossa, isso, isso aqui aconteceu com a minha mãe. Não, você não se lembrou à, à, à toa, não veio do nada. Você se lembrou porque você tem um apreço por essa memória, porque você disse que isso é traumático para você. Então você justifica o seu estado interno agora, dizendo que foi por causa dessa situação, porque essa situação com essa pessoa aconteceu. É, você não se lembra à toa de uma situação traumática ou de alguma coisa que foi forte na sua experiência. Você se lembra porque você tem a meta de confirmar que você é vítima. É por isso que você se lembra rapidinho. E aí você vai querer aplicar com essas coisas que vêm assim rápido. Mas olha o que ele está falando. É meramente um exemplo da crença segundo a qual algumas formas de ataque são mais justificadas do que outras. Você se lembrou disso porque você quis se lembrar. Olha só como eu posso ser atacado mesmo. Você se lembra dessas coisas que são óbvias porque você quer dizer assim, ó, olha só como eu posso, posso ser atacado mesmo. E é aqui que eu vou aplicar. Então você aplica com vingança. Já que aconteceu isso aqui com a mãe, olha só, vou me lembrar disso, porque eu vou aplicar a lição nisso aqui. Isso é você justificando que que algum dia alguma vítima existiu. Ao investigar a tua mente, procurando todas as formas nas quais pensamentos de ataque se apresentam, mantém cada um, em cada uma em mente, enquanto dizes a ti mesmo: Estou determinado a ver Aí tem o nome da pessoa ou a situação. É isso. Tenta ser tão específico quanto for possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular. Acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Então, isso é natural dentro do sistema de pensamento da separação. Você foca em coisas muito específicas para você projetar raiva. Então, por exemplo, nas relações mais íntimas, que você convive mais tempo com a pessoa, você cria traços, né? É, isso também é dito no livro, você faz um ego para você mesmo, essa consciência, né? cada fragmento de consciência faz um ego para si mesmo, então você cria o seu jeitão, a sua camada, a sua forma de se chamar de eu, e automaticamente você cria um ego para outras pessoas. Então, a ah, minha mãe é assim mesmo, ela é estressada. Minha mãe, ela, ela é muito... Ela é controladora. Então, quando você pensa em alguns perfis de pessoas que você se relaciona, você rapidamente define como elas são. Essa definição não tem a ver com elas. É você que coloca. É esse fragmento que tá olhando daqui para lá que tá colocando. Ah, minha mãe é assim. Minha mãe estava nada. Né? Minha mãe é esquecida. Meu pai é isso. Meu pai é... é, é, é Como é que fala? É, meu pai é chato. Meu pai é ranzinza. Já, já perceberam que tem definições que vocês colocam sobre pessoas que são muito fixas, né? Então assim é, é, é isso aqui que ele está convidando a prestar atenção. Olha o cuidado que ele está, é, que ele está demonstrando para o observador da consciência decidir viver a partir dessas lições. Então olha os detalhes que ele está dando nessas lições ele tá falando assim, ó, você vai focar, tem coisas, que, tem coisas que você pensa sobre pessoas que são fixas. Né? Que são opiniões fixas que você mantém sobre essas pessoas. Aplica a ideia do dia em relação a isso, porque é nesse lugar aí que você tá projetando raiva e não tá vendo. Tinha uma aluna minha que ela já treinava comigo, eu conheci o curso em 2020. É... Ela já treinava comigo desde 2018. Daí ela, é, chegou um momento ali no meio do caminho que ela parou. Quando foi em 2020, na pandemia, eu já tinha conhecido o curso. E ela voltou a treinar, porque ela tinha alguns problemas lá e ela queria treinar comigo. Enfim. E a gente começou a treinar num parque que tem aqui perto de casa. E eu chegava todo dia no horário. E ela sempre chegava uns 10 minutos atrasada. É, e eu me incomodava com aquilo, com aquele atraso dela, né? me incomodava, só que eu nunca falava isso para ela, na época não tinha essa honestidade que foi desenvolvida hoje, mas eu nunca falava isso para ela, enfim, é, eu segurei aquela, aquele incômodo que ela fazia por um tempão assim, e mesmo praticando um curso de milagres. É, aí teve um dia que eu chegava assim no parque, ela via, eu, via, via, eu via ela chegando e eu prestava atenção no jeito que ela andava. E aí ela andava de um jeito que ela jogava o braço assim mais mais afastado, e ela tinha um quadrilzão, assim, né? E me irritava o jeito que ela andava, me dava uma irritação, falava, nossa, pra que andar desse jeito? Era a maneira como eu estava projetando a raiva naquele momento. Eu foquei numa coisa específica daquele personagem me incomodava até o jeito dela andar, e o quadril que ela tinha, assim, fazia um movimento assim com o braço, aí o braço esquerdo subia mais alto, assim, o direito ficava um pouco mais baixo, e me incomodava até o jeito dela andar. Então são esses detalhes que você vai começando a prestar atenção. Né? Por exemplo, o Márcio fala de um jeito mais firme, observa por que, que você foca nisso. Vai aí, com cuidado, como está sendo convidado na lição de hoje. Vai com cuidado examinar por que, que você presta atenção na firmeza do Márcio, desse lugar. Ou por que, que, quando ele fala, você coloca na voz dele um tom de como se ele estivesse bravo? Por que, que você definiu isso nas expressões do Márcio, por exemplo? É esse o cuidado da, da observação de hoje. É isso. Tenta ser tão específico quanto for possível. Podes, por exemplo, focalizar a tua raiva num atributo particular de uma pessoa em particular, acreditando que a raiva se limita a esse aspecto. Se a tua percepção está sofrendo dessa forma de distorção, diz, eu estou determinado a ver, específica, o atributo, o aspecto, como eu dei o exemplo agora da minha aluna, ou do Márcio, por exemplo o nome da pessoa é de um modo diferente é eu observador tô determinado a ver isso aqui que eu tô vendo de um modo diferente aí eu me lembro com essa minha aluna por exemplo isso foi numa lição lá para frente tem uma outra lição que ele ensina esse mesmo exercício de uma forma diferente numa outra lição lá na frente ele fala assim ó olha de frente para a pessoa percebe os detalhes que você fica focado nela as coisas que você tem enfatizado olha de frente sem parar de observar e agora decide soltar. Tem uma lição lá para frente que ele ensina isso, depois da 100. Isso é cuidado na observação. Isso é usar a sua rotina realmente como ferramenta para você deixar de ser um eu. Né? Essa é a determinação. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Eu, observador, estou determinado a ver que essa imagem é uma ilusão e tudo que eu estou vendo é uma ilusão. Então, você vai usar essa, tanto essa imagem como as outras coisas. Você pode prestar atenção em coisas no seu próprio corpo. Sei lá, um detalhe que você olha no seu corpo que toda vez que você olha, você, você se incomoda. Pode ser um, uma, marca, uma marcaçãozinha de expressão aqui. Vou dar mais um exemplo meu. Até pouco tempo atrás, eu me incomodava muito com essa marca, essa linha de expressão aqui, porque toda vez que eu expunha, a, a, o rosto no sol ficava muito vermelho ficava muito evidente que, que ficava branco aqui no meio, e aí toda vez que eu ia me olhar no espelho eu ia olhar, né, essa imagem aí no espelho, dava uma sensaçãozinha de incômodo, então você foca naquele detalhe no seu corpo, não é à toa que você foca aí, é uma forma de você projetar raiva é uma forma de você projetar rejeição, você olha para uma coisa que você não gosta raiva, você não projeta em algo que você não gosta? Né? Não gostou de alguma coisa, você se, se sente incomodado. Você quer mudar aquilo. Isso é raiva. Raiva não é só a irritação que você experimenta. Raiva é uma forma de rejeição. Qualquer coisa que você olha, você coloca um defeito, é raiva. Você olhou para o teu corpo e tá um culotezinho aqui. ó Observa por que que você foca tantas vezes nesse detalhe. Você está projetando raiva. é né? Mulheres que geralmente usam sutiã o top. Que fica aquela... Negocinho aqui, ó. É... Observa por que, que você não gosta desse detalhe. Você vai ver que você está projetando raiva. Então é sobre essas sutilezas que estão sendo, tá sendo desenvolvidas nessas, nessas lições. Desde a ontem. A de ontem. Ficou claro isso, gente? Espero que tenham sido claros os exemplos. E decidam viver isso. Se vocês não decidem viver isso o ver de modo diferente não vai acontecer você vai na verdade mudar algumas coisas na separação mas a transcendência da separação ainda não vai acontecer o que tem que ser transcendido é o medo de Deus é total o senso de separação tem que transcender totalmente o senso de separação essa é a decisão eu estou determinado a ver eu observador, estou determinado a ver que realmente isso aqui é uma ilusão então, para ver que isso aqui é uma ilusão, a gente precisa prestar atenção em como esse medo está sendo projetado. Então, o convite, a partir da lição 20, é que você se torne um bom observador de si mesmo. Sem você perceber essas sutilezas, como é que você vai ver as coisas de modo diferente e ver tudo como uma ilusão. Realmente, esse mundo da percepção ele vai ser muito real para você se você não observar esses detalhes.
2: Essa lição ela já é um convite para decisão. Né, de usar esse observador da consciência para que você mude o foco de identificação, né, da separação para o modo de identificação com o Espírito Santo unificado. É, essa parte que o João falou, que fala assim, nos períodos de prática, começa repetindo a ideia para ti mesmo. Até o ano passado, quando eu fiz as lições aqui, eu achava que isso era para você ficar repetindo a lição. Eu nunca tinha me dado conta que é para começar a aplicar em si mesmo. Então, agora nesse ciclo de lições que eu escutei ele falar isso e eu não tinha me dado conta que primeiro começa aqui, porque se não começar aqui, não adianta fazer fora, né? Então, assim, é, a gente fica muito preso nesse personagem, nos apegos desse personagem, Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que começou a fazer as lições agora e ela falou assim para mim, eu não sei se eu tô pronta para soltar meus apegos, eu ainda sou muito apegada e eu lembro ano passado também, quando eu fiz esse ciclo, eu me perguntei, será que eu quero mesmo soltar meus apegos? E eu tinha aquele apego muito grande ao papel de mãe e naquele momento eu falei, será que eu tô pronta? para soltar isso e eu tinha medo o meu medo era era o medo de Deus mas na época eu achava que o meu medo era do sistema de separação porque eu achava que esse sistema ele se vingaria de mim e se eu soltasse esse apego ele iria me testar fazendo com que eu sofresse então assim eu tinha tanto apego e quando a gente começou aqui a fazer essas lições, que eu vi que isso não tem nada a ver, que esse sistema de separação é um sistema ilusório. E, na verdade, o medo, ele vinha dessa consciência de separação que tem medo de ser punido. Então, nesse momento, foi quando eu comecei a soltar essa identificação com esse papel, que, para quem é mãe, é um dos papéis assim, que a gente mais se identifica aqui nessa separação. E essa semana mesmo, a gente estava falando alguma coisa lá no grupo, e eu contei um episódio de raiva, e o João veio e falou para mim, falou, olha, sabe quando você fala para sua filha, eu te amo, filha, dá um abraço nela? Naquele momento, também é raiva, também é separação. Porque ali eu digo que eu amo aqui, mas eu não amo ali. Eu amo essa, mas eu não amo aquele. Então, tudo aqui é raiva. Todo sentimentozinho, igual ele falou, são pequenas coisas que a gente não vê no dia a dia. Então, essa lição fala, eu estou determinada a ver as coisas de modo diferente, mas, analisando, eu estou mesmo determinado? É isso que eu quero? Acima de tudo? Eu quero o reino de Deus em primeiro lugar mesmo? Ou eu estou colocando aqui meus apegos tudo na frente para depois pensar em Deus. Então eu vejo que aqui é um, é um momento assim de definir mesmo. Essa é a minha determinação, em primeiro lugar.
3: Quanto eu estou determinada a ver? A gente viu aqui que não é o eu. O eu não vê. Marília não vê. Porque o, se o ver é pensar, a proposta é. A mudança, o sistema de pensamento, o modo de pensar. Então, alinhado com a separação, essa consciência, ela está vendo, ou seja, ela está projetando ilusão o tempo todo. E aí parece que tem um eu aqui experimentando uma vida, experimentando, é, é, tendo experiências. E esse é o lugar, é o roteiro de culpa, medo e punição o tempo todo. Então, a gente já, já aceitou, isso já ficou bem claro que não é esse eu que está fazendo nada. Quando é, a gente vem para essas lições, né, é essa atenção de que é o observador que está sendo treinado para se auto-observar. Até que ele coloca essa determinação. Por isso que Jesus já começa nas primeiras lições e ele traz agora de um modo muito enfático. Eu estou determinado a ver. Eu quero ver. Essa é a minha decisão. O tanto que eu quero ver. E aí vem as sutilezas. Não é mais aquilo assim que, que a gente usa, né? Como foi deixado claro aqui, aquilo que está muito escancarado, que é aquelas sensações que você experimenta, que é muito óbvio, ah, tem problemas específicos. Então, beleza. Nossa, solução para a minha vida, né? Agora eu tenho uma ferramenta poderosa para não mais ter problema com meu filho, para não mais ter problema com meu marido, para não mais ter problema. E aí é o grande equívoco. É a correção aonde não é para ser feita correção. Porque é a mudança de pensamento, não é? Se alinhar uma ferramenta para curar, eu tenho problema disso, então eu vou usar agora para resolver. Você continua no mesmo lugar de aflição, porque não é para a vida de Marília, porque não existe uma vida de Marília para ser corrigida, curada, melhorada, e por aí vai. Então esse determinado a ver precisa mesmo ficar muito claro, claríssimo, assim. Que essa consciência ela sempre vai querer se iludir e trazer alguma coisa. Será que não sobra nada para Marília? Será que não tem nada para melhorar com Marília? E essa determinação é eu quero ver. E é como Jesus diz aqui, de modo diferente. Ou seja, é, é a total discernimento do que é a verdade e a ilusão. Só isso. Antes, alinhado com o pensamento de separação, eu estava vendo, pensando apenas separação. Projetando separação. E agora, com, é, com essa base, com essa decisão de ver diferente, eu vou olhar para as sutilezas, porque se não fizer assim, não tem reversão de modo de pensar. Se ainda existir um desejo de esconder, se essa consciência ainda quer manter alguma coisa escondida, não tem reversão. Ela precisa querer de fato olhar para tudo e, e, e olhar assim, ó, não é sobre o avatar, não é sobre a experiência, é a consciência que está se localizando e está se identificando separado de Deus. E esse poder dado a esse observador para ele poder fazer esse reposicionamento, olhando para tudo e não se identificando. Então, todas essas especificidades que Jesus está colocando aqui é como ferramenta e é o objetivo para que esses bloqueios sejam desfeitos dessa consciência e então eles se localizam na existência. Não dá para fazer um salto Ai, ótimo, agora eu já sei qual é a mecânica, já entendi tudo. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. É só aplicar e tá tudo perfeito. Ufa, não preciso olhar para nada. Posso deixar tudo como tá. Posso continuar ainda, tendo a autoimagem, tudo bonitinho, aqueles medos, aquelas coisinhas que eu não quero. Olhar, deixa elas do jeito que estão. porque Olha, gente, é só dar um salto. Não vai ocorrer correção assim. Enquanto essa disponibilidade de que é assim, só funciona assim, para que essa consciência veja de modo diferente, para que ela então se localize na existência, para que ela aceite isso, precisa olhar para essas minúcias, para esses detalhes, e é para quê? É para você se atacar, para você entrar em pânico, para você ficar mais? Para você, então, surtar? Não. É soltar apenas esse, essa identificação que você dizia que ali tinha um transtorno. Porque identificado com isso, eu sou o próprio transtorno. Eu sou o próprio bloqueio. É alinhado a isso que eu continuo multiplicando ilusões. Então, não é em você. É através de você que tudo está acontecendo. Então, esse convite de Jesus é aonde que o onde está o foco dessa consciência? E esse observador, ele está determinado a ver ou ele ainda mantém, ou ele ainda sustenta, né? ele ainda, ainda quer coisas no mundo. Ah, eu quero Deus, mas eu também quero um casamento feliz. Ilusão e verdade não se misturam. Você não tem, de fato, uma vida separada de Deus. Você não tem autoria de uma vida para você conduzir coisas fora de Deus. Então, isso precisa ficar a, ser muito aceito por essa consciência. E a e a partir daí ela descansa totalmente nessa verdade, sabendo que não é mais uma condução feita por um sistema equivocado. Você não acredita mais que você é esses pensamentos, que você é essa coisa, que esse ser diminuto, né? que esses pensamentos que falam que você é isso ou aquilo, que você precisa disso ou daquilo, é você. Você não acredita mais nisso, você fala não. Então, esse é o posicionamento do observador, aceitar apenas a única existência e olhar para tudo como ferramenta para esse reposicionamento. Então, se você tem uma sensação aqui, olhe para ela e apenas solta. Não tenta resolver a sensação, não tenta mudar a sensação, não tenta... É organizar tudo aqui para que a Marília agora sinta paz Marília não pode sentir paz Marília nunca está disponível para paz, ou para milagre ou para correção não é nesse nível que acontece e é isso então hoje a gente vai para essa lição descansando nessa certeza e na determinação desse observador de se posicionar assim eu quero ver eu estou disponível para ver, mas não o avatar, não o personagem. E, e aí você vai para a prática, olhando para tudo que está ali nessa, nessa consciência, apenas sem tensão. Se esse é seu querer, na lição de ontem Jesus diz, esse é seu direito. Você quer? Essa é sua devoção? Pronto. Você vai ver. Então não duvide que é assim, só aceite e vai para
1: a experiência. Então, pessoal, não esqueçam, eu estou determinado a ver é o observador, não o você pessoa. você pessoa também está incluído na, como uma ferramenta para aplicar que precisa ser visto de modo diferente. Então, um beijo a todos e até amanhã, na lição de amanhã.